0: Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludaros, como siempre, a esta hora, en esta ventana que nos acerca para nosotros a Andalucía y que te acerca a ti a la radio que es tuya, pública y tuya, Canal Sur Radio. Hoy el, el, el nombre que le hemos puesto al, al, al programa es un poco singular, porque no solemos titular así en nuestras notas internas, eh, para entendernos, en nuestras escaletas, en nuestros epígrafes, ¿no? Las conexiones entre salud bucodental y salud general. Hace tiempo que venimos escuchando a diferentes especialistas que nos hablan de estas conexiones, eh, de cómo repercute eh, la salud bucal sobre nuestra salud general y cómo hay determinadas enfermedades que se manifiestan de alguna forma también en la cavidad bucal. Bueno, ¿qué hay de todo eso? En realidad, la salud bucal es mucho más importante de lo que nos creemos porque... Eh, saber cómo está nuestra boca, los dientes y las encías, eh, pues puede afectarnos también a la salud eh, general. Hay muchas patologías que están relacionadas y hoy nos hemos propuesto acercarnos a este asunto, las conexiones, tiene un título así como muy rimbombante, las conexiones entre la salud bucodental y la salud general. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te
0: cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Lo mismo que otras áreas de nuestro cuerpo, la boca está llena de bacterias, que en su mayoría son inofensivas, en realidad convivimos con bacterias por doquier. Otra cosa quiere decir, otra cosa es, mejor dicho, que, que hay algunas bacterias que nos puedan perjudicar. Pero las bacterias tienen una tarea también importante y positiva en nuestro en nuestro cuerpo. Pero en la boca, el, la boca es el punto de entrada eh, a las vías digestivas y respiratorias y algunas de estas bacterias, si no nos andamos con ojo, pueden llegar a causarnos enfermedades. Normalmente las defensas naturales de, del cuerpo y una correcta higiene, pues eh, suelen eh, evitar estas situaciones pero hay veces en que se producen y pueden llegar a ser eh, complicadas y complejas ese es el argumento que nos hemos trazado para hoy con la ayuda de eh, dos especialistas en la materia, en la medicina familiar y comunitaria y en el tema eh, dental, que nos van a ayudar a desgranar todo eso y que nos van a nos van a ayudar también a atender cualquier tipo de de sugerencias de preguntas, de, de, pregunta, de dudas eh, que tengáis como hacemos cada tarde en el programa así que muy brevemente vamos a repasar los datos eh, eh, de, de la pandemia vamos a destacar algo en el día de hoy y enseguida enseguida
2: os los presento para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio. Bueno, ya,
0: ya habéis escuchado en el, en el boletín de las 6 de la tarde, boletín de noticias de las 6 de la tarde, lo que opina el consejero de Salud a propósito del de uso de mascarillas, ¿no? Pero nos vamos a detener en otro aspecto que ha destacado hoy eh, ...cuando ha estado con Vigorra esta mañana... ...en el programa, aquí en Canal Sur Radio... ...ha defendido la necesidad... ...de poner cuanto antes... ...una cuarta dosis de la vacuna... ...contra el coronavirus a las personas que viven en residencia... ...y a los mayores de 70 años... ...en la franja de edad... ...ha dicho donde eh, más sube, por cierto... ...la incidencia... ...ha asegurado que el Ministerio... ...estudia la cuarta dosis... Eh, ...que se podría empezar a vacunar eh, prácticamente dentro de unos días. Escuchamos sus palabras. Valorar eh, la idoneidad de vacunar a la mayor brevedad posible, sobre todo en las residencias de mayores, que es donde confluyen muchos personas mayores, eh,
2: y eh, aquellos que estén en domicilio por encima de una edad determinada. Esperemos que sea atendida. Yo sé que ya, ya ha habido alguna comunidad autónoma que se ha manifestado de la misma forma que sí. se ha manifestado Andalucía. Eso tardaríamos una semana, que es lo que tardamos en vacunar a todas las residencias, y daríamos una tranquilidad, yo creo que es muy,
0: muy importante de cara a los próximos Entonces, bueno, pues eso es lo que, lo que nos ha dejado aquí esta mañana en la radio, en la mañana de Andalucía, el consejero de Salud. También eh, recordaros, a propósito de las mascarillas en interiores, que el consejero mantiene que ese debate no toca en este momento porque bajaría la percepción del riesgo y sería un grave error. Aunque, eso sí, se ha mostrado partidario de retirarlas en aulas escolares tras la Semana Santa. Recordado que aún quedan en Andalucía 270.000 personas sin vacunar. Bueno, pues dicho esto, lo primero que quiero hacer en este contexto eh, pandémico todavía en el que estamos y con los últimos datos publicados en el día de ayer por parte de las autoridades es eh, saludar a nuestro amigo y... Y médico de familia, especialista de familia de referencia en el programa Que es el doctor Juan Sergio Fernández Doctor, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes En esta ocasión desde la emisora en Granada Que no pisaba desde justo antes días antes de la pandemia
0: Eso es, bueno, ha sido largo <risa> ese periplo Pero finalmente sí. hoy Y, y con, con buena compañía que tienes además Que ahora presentaremos
3: eh, pues eh... eso es lo que me ha motivado a volver a acudir <risa> a la emisora
0: acompañar al doctor Blas Noguerol que, no, que nos escucha ya y que está con nosotros verdad doctor
4: hola muy buenas tardes un placer estar esta tarde aquí en, en la sede central
0: pues muchísimas gracias doctor Es doctor en medicina estomatólogo y ha sido presidente verdad no de la de la sociedad española de periodoncia y osteointegración o me equivoco eh,
4: sí, hace sí, ya muchos exacto. años mi etapa corporativa fui presidente de esta de esta sociedad nacional y también eh, tuve la suerte de poder ser presidente del colegio de odontólogos y estomatólogos eso, de Granada, es. pero eso casi que se me ha olvidado ya.
0: Bueno, pero sigue <risa> sigue en la brecha y sigue trabajando y además es toda una referencia en, en, en Granada, en su ciudad, ¿verdad, doctor? Muchas
4: muchas gracias.
0: Bueno, eh, me va a permitir que, que durante unos minutos me entretenga con, con Juan Sergio, que sé que son ustedes buenos buenos amigos, porque Juan Sergio es de nuestro staff pandémico y de otras muchas cosas, pero también de nuestro staff pandémico, y bueno, al hilo del los últimos datos y conclusiones y observa observaciones que se hacen. Quiero preguntarte, eh, Juan Sergio, ¿cómo ves la pandemia a día de hoy en Andalucía?
3: Bueno, haciendo ese análisis que venimos siempre que que en el programa. ya es inevitable. Inevitable. Tengo cierta preocupación, eh, lo dije en la última ocasión, hace 15 días, por la, los, los días de Semana Santa, en la relajación que se está produciendo. Eh, yo creo que, por la precipitación a la hora de ir retirando medidas de contención tipo, tipo mascarilla eh, tipo eh, la relajación sustancial de la población porque estamos ya convirtiendo la, la enfermedad en una en la palabra está tan famosa de gripalización le estamos perdiendo el respeto y estamos asistiendo a un incremento paulatino de casos afortunadamente leves sí. y cuando el consejero que le hemos oído todo decía que se está concentrando la incidencia mayor en la residencia y en las personas mayores eso es así, entre otras cosas, porque estamos dejando de hacer test en las personas jóvenes, con lo cual eh, no es que se esté dando menos en personas jóvenes, es que no los estamos contando. Con lo cual se desplaza la incidencia erróneamente hacia un colectivo de edad más vulnerable, eso sí, y en el que tenemos que prestar todo nuestro interés y toda nuestra atención. Pero estamos asistiendo a un discreto repunte en la incidencia de casos, aún sin estar contando todos los que se están produciendo.
0: Y aún así, ayer, que fue cuando se hizo pública la última cifra oficial en Andalucía, estábamos hablando de más de 6.000 eh, contagios registrados desde el pasado viernes. Uh -huh. Y eso que solo se realizan test a personas ya también con síntomas de cierta Síntoma, relevancia, efe, ¿no? Doctor? Efectivamente.
3: Uh -huh. Personas con síntomas mmm, moderados o graves o personas a partir de los 60 años, 60, 70 eh, 60 y tantos años y personas con patologías previas. Uh -huh. Solo nos centramos en ese grupo de población y a pesar de eso, está está aumentando la incidencia, con lo cual puede haber, puede haber, no, hay una gran afectación en otros núcleos de población más jóvenes que no los estamos testando.
0: Claro, lo que pasa, eh, Juan Sergio, es que, mmm, en fin, nos sentimos como protegidos, ¿no? Y vemos que la virulencia, efectivamente, cuando ataca la enfermedad, hombre, se está verificando que es menor, salvo en estos casos donde todavía es, se produce. Eso, es,
3: eso es exactamente así. Uh -huh. en fin. pero no nos debemos relajar porque la relajación conduce a que el virus se siga se siga buscando la vida se siga transmitiendo y siga afectando aunque a, a los más jóvenes y me quiero incluir entre ellos aunque los más Por jóvenes supuesto. la afectación la afectación sea más leve podemos ser elemento y vector de transmisión a las poblaciones más vulnerables uh -huh. con lo cual la relajación es mala consejera en los tiempos que corren todavía
0: bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando y solucionando todo esto, pero a, a mí, tú sabes que, que muchos de los especialistas que pasaban por, por nuestra... Eh, por nuestra eh, casi casi en muchas ocasiones auténtica masterclass en epidemiología nos decían que, que la tasa eh, por encima de 50 era peligrosa y ahora mismo tenemos la tasa en España mucho más alta, pero en Andalucía la teníamos
3: ayer... ...en eh, 319... Claro. se personas. hablaba de la cifra mágica por debajo de 50, 50... ...una incidencia acumulada en 14 días inferior a 50... ...que a partir de ahí debíamos empezar o podíamos empezar a relajarnos... Uh -huh. ...pues fíjate por dónde estamos relajándonos con la tasa que tenemos... <coughs>
0: ...nos queda camino, nos queda camino... Sí. ...prudencia uh -huh. sobre todo y que pongamos de nuestra parte todos... ...bueno, vamos a lo que vamos, eh, queridos amigos, que es acercarnos a eh, esas relaciones, bueno, eh, voy a recordar que el doctor Juan Sergio Fernández trabaja en el Centro de Salud de y que es vicepresidente de en Andalucía y que eh, nos acompaña pues un par de veces, tres al mes, eh, para ayudarnos a comprender y realmente, eh, doctor Blas Nogrol, porque hemos escuchado muy a menudo lo interesante que era esa, ese nexo, esas eh, conexiones entre la salud bucodental y la salud general. ¿Realmente, doctor, son tan importantes?
4: Sí, por supuesto. Mm. Desde hace mucho tiempo se ha sabido que las personas que tenían su boca mal eh, podían tener más riesgo de padecer una serie de, de problemas en su salud. Pero el problema es que hasta hace 20 años no se sabía bien el mecanismo de relación entre estas situaciones. Y fue cuando empezó a, a, a conocerse algo que se llamaba la infección sistémica. ¿Qué mm. es la infección sistémica? Pues la infección sistémica es una manifestación que se da en el organismo en general mediada a través de la sangre de situaciones de infección localizada en alguna parte del organismo esta infección sistémica se puede basar por una parte en que las bacterias directamente colonizan a distancia por ejemplo unas bacterias que están en la boca se identifican en una placa de ateroma en, en, en una arteria eh, del, sistem del sistema del cardíaco o, de, o cerebrovascular pero mmm, Fundamentalmente más que las propias bacterias son lo que llamamos mediadores inflamatorios. ¿Qué son los mediadores inflamatorios? Unas proteínas que hay en la sangre que reflejan que hay una infección en alguna parte del organismo y esas proteínas pueden facilitar el desarrollo de enfermedades a distancia. Mm. Puede ser la diabetes, puede ser un accidente cerebrovascular, un accidente cardiovascular, etcétera, etcétera. Eh, este, por lo tanto, cuando se empezaron a conocer los mecanismos de relación y los mecanismos íntimos de producción de estos cuadros, ahora ya podemos tener estrategias de actuación y sensibilidad y sen sensibilizar a la población en este sentido.
0: Ahora vamos a ver todo eso con mucho detalle, eh, doctor, porque además hay unas conexiones, ha mencionado el tema cardíaco, eh, la diabetes, eh, pueden surgir también complicaciones eh, pulmonares, eh, pérdida dental, desde luego, por supuesto, ¿no? Eh, pero, en fin, algunas otras que, que nos inquietan, así como ese término que ha usado de infección sistémica, que, que bueno,
4: que puede llegar a ser algo verdaderamente grave para la salud, ¿no? Eh, sin duda, los dentistas tradicionalmente nos preocupábamos de que nuestros pacientes no perdieran sus dientes y, y si perdían sus dientes de intentar reponérselo en las mejores condiciones funcionales, de salud y estéticas posible y eso hacía pues que nuestra función tuviera una relevancia social pero de un determinado tipo Esto nos ha dado una nueva dimensión porque lo que nos ha hecho es reconocer que la función del dentista ya no es una función puramente bucal, sino que está claramente imbricada en la salud, en la calidad de vida y hasta en la propia duración de la vida de nuestros pacientes. Y eso es lo que nos ha hecho tener una relación desde hace años con Juan Sergio y con la Sociedad Española de Cardiología y con otras sociedades uh -huh. con las que intentamos tener estrategias eh, conjuntas para prevenir conjuntamente las enfermedades bucales y estos problemas generales del organismo.
0: O sea, Juan Sergio, que esto lo tenéis en cuenta los médicos de familia, los especialistas de familia, lo, lo tenéis en cuenta, lo lleváis en cuenta... Porque es un, un factor que puede, eh, que puede aportaros incluso eh, claridad cuando se presenta determinado mal, determinada patología, no se sabe muy bien, y puede estar su origen en, en la boca.
3: Esto estamos empezando a tenerlo en cuenta. Es un camino que estamos iniciando. Nos queda todavía mucho camino por recorrer. Y digo esto porque... Eh, la boca la considerábamos los médicos y quizás también los dentistas hace 30 años o 20 años como un compartimiento estanco, es decir, las la, la patologías que sucedían en la boca creíamos que estaban aisladas, circunscritas a ese territorio y que no tenían una repercusión, como ha explicado mi amigo Blas, eh, el, fuera, fuera del entorno de la boca. Hoy, como ya se sabe que eso no es así, de hecho, en la, en la formación de un médico de familia, la, el estudio de la patología de la boca era un estudio absolutamente marginal. Se le dedicaba una parte muy pequeña, teórica, pensando eso, que simplemente eran patologías que eran competencia exclusiva de los médicos estomatólogos en su época y de los odontólogos en la época actual. Y como él ha dicho ya bien, eh, los médicos generales, los médicos de familia, tenemos que saber, por ejemplo, algo tan importante. Hemos hablado en muchas ocasiones de la diabetes, hemos hablado... Sí. de los factores de riesgo cardiovascular tenemos que saber por ejemplo que un paciente que tiene una periodontitis y ahora nuestro compañero y amigo Bla nos explicará que es mucho mejor que yo una persona que tiene una periodontitis y no está tratada y es diabético la periodontitis lo que hace es agravar la evolución de esa diabetes es decir ese paciente va a necesitar un tratamiento más enérgico que otro paciente que no padezca periodontitis uh -huh. hasta tal punto que si conseguimos controlar la periodontitis nos vemos obligados a disminuir la dosis de insulina si es que ese paciente está con tratamiento con insulina y ¡Caramba! al revés es... y al revés uh -huh. o sea, los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de padecer la periodontitis de ahí esa implicación en el abordaje de este paciente tanto por el médico de familia como por el odontólogo quizás en esta enfermedad es donde la relación está más contrastada más firme y es una relación bidireccional diabetes complica la, o facilita la aparición de periodontitis y la periodontitis instaurada complica el control y dificulta sí, es que el control del paciente diabético. Hay
0: un camino de ida y vuelta, de ida y vuelta. hay un camino de ida y vuelta. Las sí. conexiones entre la salud bucodental y la salud general, hecho nuestro planteamiento en el programa, con la presencia del doctor Juan Sergio Fernández, con la presencia del doctor Blas Noerol. Para aclarar todo esto, recordaros qué líneas tenéis para la participación en el programa. Hacemos eh, unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida estamos con los primeros
2: oyentes. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135, 135 por Gente de Andalucía, este sábado desde las 11 de la mañana en el Museo Arqueológico Municipal de Baja. Organiza Club de Oro de la Mesa Andaluza. Colaboran Seguros J. Castillo y Wed.
5: Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. La
1: Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: pues eh, quiero recordaros que nos tenéis eh, en directo cada tarde de 6 a 7, que también nos acordamos de quienes nos escucháis durante la redifusión de este programa en la madrugada de la radio, de Canal Sur Radio, y a todos aquellos que lo hacéis a través de las distintas plataformas digitales, principalmente nos gustaría que fuera a través de la aplicación de Canal Sur Radio en tu teléfono inteligente, o a través también de la plataforma Canal Sur Más, donde nos tienes disponibles todo lo de esta marca a cualquier hora del día de la noche y en cualquier parte del mundo. Y en cuanto a este programa, voy a lo mío, eh, quiero que sepas que nos tienes también en redes sociales en arroba por tu salud CSR, con el avance de contenidos cada día, con eh, los audios del programa y que también todo eso está en facebook.com barra por tu salud. Bueno, doctores, eh, hemos planteado en la primera parte del programa una serie de cosas que me parecen muy interesantes, que me ha notado y que ha ampliado mis notas para este encuentro que tenía pendiente con ustedes, doctor Blas Noguerol, doctor Juan Sergio Fernández, y estamos viendo las conexiones entre salud bucodental y salud general. Eh, pero nos llama alguien, lo hace desde Huelva, una oyente, y lo primero que vamos a darle es eh, paso y prioridad ...en este caso... ...Montemayor... ...muy buenas tardes...
4: ...buenas tardes...
0: ...¿qué tal, cómo está?...
5: ...yo bien... ...pero quería hacerle una pregunta... ...en primer lugar... ...enhorabuena por el programa que tenéis... ...que me encanta... ...si no lo escucho a mediodía... ...que es muy raro... ...lo escucho por la mañana... ...de madrugada... A ...las tres o tres y media...
0: ...o sea que entonces... ...estupendo... ...bueno, muy Yo bien... ...muchas gracias mujer... ...yo lo escucho tanto, gracias, como
5: por la madrugada... ...pero mira, mi pregunta es la siguiente... Sí. ...yo estoy operada de la boca... ...me quité toda la dentadura... ...porque tenía, bueno, decía la que me operó que tenía piorrea Y yo de quitarme uno ahora, otra, total, que me operé entera la boca. Me operé la parte de arriba primero y después la parte de abajo. Pero mi pregunta es la siguiente. Yo tengo puesto cuatro tornillos arriba y cuatro tornillos abajo. Claro, sí. no sé cómo limpiarme la, los dientes, los tornillos, porque ya estoy hartida de gastar dinero el en el cepillo, en todo, porque eso es la carne y nada más que le limpio los dientes, me salen llaga como que, entonces me preguntara a los doctores a ver si hay alguna en un bucal, que yo lo tengo, pero que me quite lo que tenga ahí, porque es si que yo me voy hasta con los cerillitos chicos, y, y, la verdad es que tengo la boca en cuanto me te pido en cada mm.
0: Bueno. Sí, 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 no, Monte, Mont perdón, no de quería dos, no, nada. Pues no sé qué que de por sí tenemos tener... que aclarar algo. Eh, doctor. Aparte
5: que le voy a decir Dígame. que si eso no tiene culpa los doctores, pero que no puedo estar con la boca en mi casa. Ahora me la he puesto porque tengo que hablar con ustedes. Pero ya. nada más que lleva mi casa me la tengo que quitar. Ya. Y tengo tornillos puestos, que son de estos el tornillo que encaja la boca la dentadura, uh -huh. pero que no la puedo tener.
0: El confort, ¿no? El de Monte. Ah.
5: Mm. Eso, es bueno. malísimo, vamos
0: Bueno, vamos a ver, es un caso, eh, doctor Noerol, eh, veo que extremo, ¿no? Pero antes quiero aclarar algo Cuando ha dicho esta oyente eh, piorrea, estamos hablando de la periodontitis que usted ha mencionado al principio
4: efectivamente es lo que Juan Sergio antes llamó la enfermedad periodontal que es la causa más frecuente de pérdida de dientes y eh, que se desarrolla fundamentalmente en adultos, de niños uh -huh. tenemos caries y de mayores tenemos enfermedad periodontal cuando una persona llega a perder todos sus dientes casi seguro es por enfermedad periodontal uh -huh. y el problema de la enfermedad periodontal cuando se pierden los dientes es que deja una pérdida ósea importante también como secuela en los maxilares y cuando colocamos una dentadura esa dentadura se mueve y para eso tenemos los implantes. En concreto a esta señora que llama de Huelva me da la sensación de que le han colocado Pero lo que nosotros implante, llamamos ¿no? dos sobredentaduras. Una sobredentadura inferior sobre cuatro implantes y otra superior sobre cuatro implantes, que son unas prótesis que aunque se quitan y se ponen, se apoyan sobre esos implantes que se han anclado y se quedan mucho más estables pero ella tiene un problema de probablemente un cierto grado de intolerancia en los tejidos blandos de su boca a esa prótesis y probablemente quizá algo de inflamación perimplantaria que se llama perimplantitis. La suma de esos dos factores hace que ella sienta esa intolerancia que le lleva a no poderse colocar bien la prótesis. Evidentemente hay unas actuaciones que me da la sensación que ella se toma un grandísimo interés por lo que dice, por lo tanto no hay descuido por su parte pero a veces se requiere también la actuación profesional pero si el nivel de predisposición es muy elevado tenemos que ser conscientes de que la capacidad que tenemos para solucionar este problema es limitado y hay que reconocerlo pero no debería renunciar a eh, que le siguieran ayudando en la medida que puedan eh, o el profesional que la trató u otro profesional pero no renunciar a buscar la solución a ese problema
0: Monte, ¿cuánto tiempo lleva usted con ese sistema, con ese
5: uh, implante? Con el implante, 10 años, me lo puso mi tarde Vamos, que no estoy descontenta con él ni nada. lo único es que, claro Tengo lo que dice el doctor, ocho, cuatro arriba y cuatro abajo uh -huh. Pero claro, me hago la limpieza edad de todos los años Pero, ¿y durante los meses? Porque me la limpio, pero es que, por la un es que no puedo, no puedo le, cepillo,
4: le diría que si es una paciente que perdió todos sus dientes por sí, todo, enfermedad periodontal, por eh, tenemos un problema de una alta predisposición genética a problemas inflamatorios, primero alrededor de los dientes y después alrededor de los implantes. Uh -huh. Una revisión anual de mantenimiento para un caso de alto riesgo es absolutamente insuficiente. Debe seguir un programa mucho más intensivo que será el adecuado a su situación concreta y para eso eh, tenemos unos indicadores clínicos que nos dicen cómo tenemos que adaptar a cada paciente el programa de mantenimiento no se desanime porque probablemente tiene margen de maniobra para encontrar solución a su problema
5: pues yo si estoy a de la dentista mismo he rellenado la boca que por cierto yo creía que me iban a hacer un relleno y lo que me han hecho ha sido raspármelo, lo que es la base de la dentadura y claro, y yo pues, si voy a la dentista pero que va, la solución que, que me da una renta nueva y me echa porque, claro, la tengo, voy a, estoy en la calle estuviera mente. Mm. Pero cuando voy subiendo por el ascenso, ya, los dientes, ya lo sientes mío, ya mi boca no es la misma.
0: Bueno, Monte, vale. ánimo y no no lo deje porque seguramente, como nos dice el doctor, puede haber ahí un, un margen de mejora eh, importante todavía, ¿no? Y ojalá, quizá,
4: ojalá.
0: quizá le, le, le produjera mayor confort. ¿eh? Ojalá. Mira bueno, aquí, ¿cómo, cómo está, está la tarde la en Huelva? ¿Cómo está la tarde en Huelva? Muy Monte? bien,
5: está muy bien, muy bien. muchas gracias. ¿eh? Bueno, esto es, pues, esto es, es el, el tiempo en primavera, grande, Monte. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. gracias.
0: Bueno, eh, realmente Juan Sergio, cuando cuando pasan mmm, cuando ocurren situaciones de este tipo, también eso debe tener alguna repercusión, ¿no? Es decir, en, en este caso sobre, sobre la salud, y quiero decir que el, el, el cuidado que debemos atender a, a la cavidad bucal en general eh, no, no disminuye, sino que probablemente debe ser más intenso todavía, ¿no?
3: Así, es, así como hablábamos antes de la relación entre la enfermedad periodontal y la diabetes, por ejemplo, esta señora, que ha debido tener una enfermedad periodontal ya muy avanzada, esa enfermedad es un factor de riesgo cardiovascular. Eh, hace pocos programas hablábamos de los factores de riesgo cardiovascular y definíamos estos como la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el tabaco y la diabetes esos son los factores de riesgo clásicos, pero hay otros muchos y uno de ellos es por ejemplo la enfermedad periodontal, desde hace 10 años, eso está ya se publicó en revistas de alto impacto está absolutamente contrastado que un paciente con enfermedad periodontal, con periodontitis aumenta el riesgo de sufrir un evento cardiovascular y definimos los eventos cardiovasculares como o una angina de pecho o un infarto de miocardio o incluso un accidente cerebrovascular agudo, los conocidos como ictus, es decir que la patología de la boca, estos ejemplos que estoy poniendo es para concienciar a la población de sí. que la patología de la boca tiene ese impacto general no siempre conocido, de ahí la necesidad y la conveniencia de cuidarse la boca y desde esa relación que venimos manteniendo la sociedad a la que pertenezco, Semergen, con SEPA, Existen unos test para el médico de familia que son hacer unas cuantas preguntas a los pacientes muy fáciles para saber si ese paciente tiene riesgo o no de enfermedad periodontal, porque uh -huh. si el riesgo existe es donde hemos de incidir muy mucho para dirigir el paciente al profesional adecuado y evitar la progresión de la, esa enfermedad periodontal y evi evitar, bueno, incrementar el riesgo cardiovascular, el riesgo de diabetes, el riesgo de infección pulmonar, como la neumonía, regularizaciones de POG, incluso, hablando, eh, la periodontitis o la enfermedad periodontal en mujeres embarazadas conlleva a que se produzcan eh, partos pretérmino, es decir, que las mujeres paran antes de tiempo, mm. tengan niños de bajo peso. Está también relacionada con la aparición de, de Alzheimer, el empeoramiento de esa clínica, de, de ese deterioro cognitivo. No solo empeoran, sino se puede presentar antes de tiempo. Es decir, que la patología de la boca, el cuidarla, supone una de las actividades preventivas más potentes en relación con el mantenimiento de la salud general.
0: Estamos hablando de la salud general y la salud bucodental y sus relaciones en esta edición del programa. Son las 6 de la tarde, 35
2: minutos. Os recuerdo las líneas que tenéis disponibles. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-616. 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio
0: Bueno, entonces eh, doctor no Noguerol, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con la, con la periodontitis, con este mal eh, que puede tener tantas y, y tan mm, nefastas implicaciones hasta llegar a la pérdida de dientes? ¿Qué es lo que pasa? Eh, mm, ¿Se aguantan las personas hasta que ya no queda otro remedio? ¿O, o cómo va esto? Sí. Acérquenos un poco a, a la casuística
4: el grave problema en el diagnóstico de las periodontitis es que en general suele ser tardío. ¿Por qué suele ser tardío? Porque no hay una concienciación en la población y porque no duelen. ¿No duelen? No duelen. La periodontitis, a veces, el paciente empiezan a moversele los dientes y se le llegan a caer solos y en ningún momento ha llegado a tener ningún dolor importante. A diferencia de la caries, que da el característico dolor de muelas, mm. que el que lo ha tenido no se olvida jamás. Y hay otro factor, y es que la periodontitis, el signo más precoz por el que se manifiesta es el sangrado de encías. Pero como el sangrado de encías es algo con lo que convivimos desde pequeños, porque el gingivitis tenemos... En, desde la infancia la gente se acostumbra a pensar que que le sangre en a uno la encía no es un problema y por eso el diagnóstico es tan tarde al principio tenemos algo que se llama gingivitis, que la gingivitis es una condición prácticamente universal, todo el mundo la padece en algún momento de su vida pero una parte de la población que tiene predisposición genética en un momento de su vida esa gingivitis se traslada o se transforma en una periodontitis ¿qué significa? Que empieza a perder hueso de soporte en torno al diente esa pérdida de soporte en torno al diente de hueso es lenta y a veces pasan bastantes años hasta que el diente se llega a caer pero el problema es que con mucha frecuencia el diagnóstico se da por la movilidad dentaria y uh -huh. ahí por definición siempre es tarde, ese es el problema luego las periodontitis requieren un diagnóstico precoz que debería basarse en revisiones periódicas antes de que se detecte ningún problema, pero ojo esto es lo mismo que tenemos que hacer con la hipertensión, lo mismo que tenemos que tener que hacer con muchísimas otras enfermedades crónicas que se le llaman epidemias silenciosas, los médicos de atención primaria utilizan esa palabra tan bonita o esa frase tan bonita y tan francesa de la epidemia silenciosa, pues yo creo que la periodontitis es la epidemia silenciosa de la cavidad bucal
0: mm. Bueno, y entonces dígame una cosa porque en este programa lo que nos gusta es prevenir ¿Se puede prevenir una periodontitis independientemente de que haya cierta eh, tendencia, como nos ha dicho, o que pueda haber en algunos casos cierta tendencia genética, doctor?
4: Eh, sí, por supuesto. Nosotros no podemos hacer nada para reducir la carga genética. Quien tiene predisposición genética la tendrá siempre y tendrá una tendencia a que se exprese en un momento determinado como una enfermedad periodontal. Pero lo que sí podemos hacer es, indiscriminadamente a toda la población, hacerle medidas de prevención secundaria. Es decir, hacer un diagnóstico precoz del problema y ese diagnóstico precoz del problema se tiene que basar en las revisiones periódicas en el dentista. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que la odontología no está cubierta por el Sistema Nacional de Salud y que quizá también falta concienciación en la población. Pero si se hicieran programas de detección precoz antes de la sintomatología la enfermedad periodontal se trataría mucho antes y con mejor pronóstico. Y por lo tanto las consecuencias sistémicas o generales de las que acaba de hablar Juan Sergio, pues se reducirían en
0: Doctor, me llega una, Pero, una, sí, adelante. Juan.
4: No, no quería decir apoyando lo que dice Blas
3: eh, esas son medidas de prevención secundaria que es el diagnóstico precoz pero la medida de prevención primaria más importante es la higiene la bucal tiene. no podemos olvidarnos de que la higiene bucal tiene que formar parte de la rutina diaria de las personas de todas las personas el lavarse de una manera adecuada los dientes al menos dos veces al día es imprescindible y manteniendo esa higiene bucal evitando alimentos que eh, favorezcan la aparición de placa que esa placa bacteriana hmm. es la que a la larga puede conducir a la enfermedad periodontal si somos capaces de eliminar la placa o disminuir la producción de placa ¿y cómo se disminuye la producción de placa? pues no ingiriendo alimentos que contengan azúcares refinados por ejemplo disminuyendo el consumo de tabaco el tabaco favorece la aparición de placa bacteriana disminuyendo el consumo de alcohol todas estas son medidas que sirven para mantener la salud general y también para mantener la salud bucodental porque contribuyen a disminuir la placa bacteriana y para de alguna manera aminorar esa placa, el lavado y la higiene, y la higiene bucal es esencial. Bueno. Para de esto y retrasando en esas personas que como dice Blas, tienen la predisposición genética a padecer la enfermedad, claro, retrasar su aparición. combatiendo
0: desde claro. el minuto menos uno. Eso bueno, eh... si a eso
3: le sumamos las revisiones sí. periódicas, estaremos uh -huh. haciendo, buscando la excelencia en el abordaje de esta patología.
0: Vamos a escuchar una comunicación que nos ha llegado en modo nota de voz. Adelante, compañeros.
5: Buenas tardes, estoy escuchando lo de la periodontitis y me estoy asustando, que yo suelo sangrar por la encía y me da miedo y me, me ha asustado cuando me ha dicho, ha dicho lo de Alzheimer, porque vale también tiene Alzheimer y se le han, han caído los dientes. Y entonces yo pregunto, ¿la periodontitis, yo suelo ir, suelo ir con frecuencia al año, me hago una limpieza, pero pregunto, ¿la periodontitis tiene tratamiento?
4: periodontitis tiene tratamiento. Esa es la cuestión. A ver, por supuesto, por supuesto. Uh -huh. Hay una relación directa entre la eficacia del tratamiento de la periodontitis y el momento del diagnóstico. Cuando el diagnóstico es muy precoz y la periodontitis ha avanzado muy poco, el tratamiento es tremendamente sencillo y el pronóstico buenísimo. O lo que es lo mismo, mantenerlo todos los dientes toda la vida. Y ese es un pronóstico realista el problema es cuando el diagnóstico es muy tardío entonces ahí tenemos menos capacidad para asegurar la supervivencia de los dientes en la boca y probablemente haya que también extraer algún diente y después reponerlo con implantes con prótesis uh -huh. fija, con prótesis removible y cuando hay que empezar a colocar prótesis se dificulta todo mucho más lo mejor es conservar los dientes en la boca sanos, sin duda
0: uh -huh. eh, una, un par de preguntas tengo eh, que me han hecho llegar algunos de nuestros oyentes eh, ya saben que nos gustan eh, su participación eh, a través de las notas de voz del 616-135-135 o de los teléfonos 955-056-202 o el mismo terminado en 222, es 955-056-222, pero también algunos de nuestros oyentes por diversas circunstancias o cuestiones nos escriben y nos lanzan eh, pues bueno, algunas preguntas que yo creo que son interesantes y que enlazan con algo que ha comentado el doctor Noguero hace unos minutos. Eh, buenas tardes. ¿Hasta dónde puede llegar el sistema público para abordar una periodontitis ya muy avanzada? Eh, ¿Nos pueden dar ustedes alguna luz?
4: El sistema público funciona muy bien en edades infantiles. Eh, el Sistema Público de Salud Andal de Andalucía tiene un plan de asistencia dental infantil que es capaz de hacer prevención en niños. Y ahí funciona muy bien. Al final se utiliza menos de lo que debería. Los padres no... Terminan de confiar mucho en ese sistema, pero los dentistas que pertenecen a este sistema, al PADI, eh, pueden hacer prevención en edades infantiles, que es lo ideal. Cuando ya nos hacemos mayores, el sistema público prácticamente se desentiende prácticamente se desentiende no soy yo quien tiene que dar respuesta a este tema porque es muy complejo yo al fin y al cabo soy un médico eh, que trabajo y me gano la vida con mi profesión pero no tengo ninguna responsabilidad pública uh -huh. eh, por supuesto tengo mis propias opiniones como ciudadano que soy sí. pero quizá esto debería haberse lo preguntado uh -huh. esta mañana al consejero
0: <risa> bueno muy bien juan sergio no sé si nos puedes aportar algo de luz también porque aquí claro el, el problema que hay yo hasta donde uh -huh. se he oído eh, las extracciones eh, de las extracciones si sí se hace cargo el sistema,
3: ¿no? Sí, los, los odontólogos que trabajan en los centros de salud atienden eh a la población adulta solo para extracciones, lo cual es el fracaso de, de lo que todo lo que estamos hablando esta tarde llegar a, a, a realizar una extracción es que hemos llegado tarde a la prevención de esta de esta enfermedad y hace también seguimiento bucodental de las embarazadas, o sea, en los aspectos del adulto solo se circunscribe o en la, la terapia del adulto solo uh -huh. a estos dos aspectos extracciones dentales y control de salud bucodental en mujeres embarazadas y como oh. dice como dice Blas, en la, la población infantil el PADI se se implantó hace 14 o 15 años, y la verdad es que mm, desconozco los resultados, él los conocerá mejor que yo, pero el abordaje y la, la prevención que en los niños se planteó con ese, con ese programa realmente era potente. Mm -hmm.
0: eh, porque, doctor Noérol, una un, el caso de una persona con, con toda la dentadura, como parece indicarnos este o esta oyente que nos ha escrito, eh, con todos los dientes fuera, eh, eso también tiene soluciones, ¿no?, en cualquier caso. Sí,
4: sí, desde eh, las
0: más tradicionales hasta las más sofisticadas
4: por supuesto, es decir, eh, con mucha frecuencia, personas que han perdido todos sus dientes, pueden llegar a tener un, un nivel de calidad de vida, no solo masticatoria y estética, sino a nivel de su percepción, de su relación social, porque uno de los problemas del edentulismo, que la gente por pudor no, comien no comenta, es el trauma psicológico tan tremendo que genera, pues hoy día tenemos sistemas para reponer los dientes de personas totalmente desdentadas con unos resultados óptimos uh -huh. ya puede ser apoyado sobre implantes apoyado sobre los propios dientes cuando permanecen algunos el, el problema es que son tratamientos muy costosos y la realidad es que si hubiera que cubrir toda la población que tiene ausencia de dientes hubiera que cubrirla por el sistema público, el sistema público colapsaría. Uh -huh. Y esa es una realidad que cuando algunos políticos en campañas electorales anuncian que van a incluir, van a dejar de incluir deberían ser honestos y hablar de cifras contrastadas porque todo esto se basa en una cosa que se llama epidemiología y análisis de costes claro. y se puede saber perfectamente cuánto eh, cuesta ponerle cual... los dientes a todos los uh -huh. desdentados andaluces.
0: En cualquier caso, eh, doctor, no eh, vamos a ver el, 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 el recurso más eh, eh, iba a decir sencillo quizás sencillo no sea más asequible quizás de la dentadura postiza de toda la vida esto vale, puede ofrecer mm, garantía, fiabilidad a pesar de que tecnológicamente estemos en otro momento la, pero como amparo de... para las personas que, que, que padecen en ese momento
4: sin duda la dentadura postiza es una, lo que le llamamos los dentistas, la dentadura mucosoportada, porque no se apoya en dientes, se apoya en la mucosa bucal, en la encía. Estas dentaduras tienen una misión muy concreta, que la cumplen y que fun pueden funcionar y hay pacientes que están muy contentos ¿cuál es el problema de estas dentaduras? que conforme van pasando los años la encía cada vez se va poniendo más plana y llega un momento que ya se mueven y hay pacientes que llegan y, y han ido a siete dentistas diferentes a que le hagan dentaduras, ninguna está cómoda, pero es que ya llega un momento que no se puede resolver, pero por supuesto que hacer una dentadura tradicional para nada es un procedimiento despreciable, sigue siendo plenamente vigente con sus indicaciones concretas
0: Muy bien, eh, son las eh, 13 minutos, tenemos para las 7 de la tarde, así lo digo más rápido, vamos en busca de... Eh, vamos a recordar, todavía tenemos tiempo vamos a recordar, Quique, algunos teléfonos para intervenir en el programa y damos unos minutos también para nuestros anunciantes, enseguida retomamos después de un buchito de agua, doctores
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en canal sur radio
1: humor ingenio música en directo entrevistas
4: todo lo tienes en el show del comandante Lara y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida vas a flipar síguenos
1: el show del comandante Lara este domingo en la medianoche
2: quédate en canal Sur radio Andalucía a las 2 las noticias de Sevilla el repaso de la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa
1: el avance del deporte y el servicio público
2: todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio la radio de Andalucía en Sevilla
1: Enrique Jesús Moreno por tu salud en Canal Sur Radio
0: bueno, pero una cosa que se me queda en el aire, Juan Sergio, es que eh, esa dentadura postiza, eh, quiero decir, eh, el sistema se hace cargo de, de las, eh, como llaman ustedes, exodoncias, de las extracciones, pero no se hacen cargo de esa mm, eh, dentadura postiza por sencilla que sea, ¿no? O
3: sí. No, no, en absoluto. Mm. Eso ya corre del pecunio personal de cada uno. Ya, ya,
0: ya.
3: Así es. Así
0: pues así es. están las cosas. Bueno, eh, tenemos eh, todavía algunos minutos para conversar y algunas cosas que yo creo que son interesantes. Bueno, tengo otra pregunta por aquí. Vamos a ver, otra pregunta que nos ha llegado en forma de, de texto. Eh, me han dicho que... Esta pregunta apareció hace algunas semanas cuando dedicamos el programa eh, de una forma más, eh, eh, mucho más abierta a Salud Bucodental. Apareció también. Pero bueno, vamos a, vamos a referirla aquí de nuevo. Me han dicho que tengo mucha placa, que posiblemente tengan que hacerme un curetaje, y estoy asustada. ¿Esto qué es? Bueno, pues vamos a ver.
4: La, la, placa, la placa, Juan Sergio lo ha dicho, la placa bacteriana, ahora le llamamos la biopelícula, es, es lo mismo. Uh -huh. son, las bacterias, la, son las bacterias que de, se depositan sobre el diente, que cuando están muy por encima de la encía... Terminan produciendo la caries y son un determinado tipo de bacterias y cuando se acercan mucho a la encía y se meten debajo de la encía, produce la enfermedad periodontal. Entonces, la manera de prevenir... Esas enfermedades es, primero, la higiene bucal, como ha dicho Juan Sergio. Al principio, unas buenas medidas de higiene nos funcionan muy bien, pero conforme nos vamos haciendo mayores, al final, esa biopelícula se va adhiriendo al diente, va calcificándose y empieza a transformarse en sarro, y ya no podemos controlarla con la higiene. Y para eso se hace lo que vulgarmente se llaman las limpiezas de boca. Al principio, cuando no hay enfermedad periodontal, quitamos el sarro y la placa por encima de la encía. Y cuando ya la enfermedad periodontal se instaura, las bacterias se meten por debajo de la encía. Y entonces hay que hacer, en vez de una limpieza de boca o una profilaxis, lo que se llama un raspado y alisado radicular, que es eliminar la biopelícula o la placa bacteriana subgenquival. Porque si no hay bacterias, aunque haya predisposición genética, no hay enfermedad. Esto hay que tenerlo muy claro. Uh -huh. De ahí que las medidas preventivas sean
3: esenciales.
0: Esenciales, pero claro, una vez llegado y esta persona pues está como un poco, en fin, un poco inquieta, ¿no? Uh -huh. eh, inquieta por, porque... ¿Este proceso es doloroso, doctor?
4: Eh, depende, en, en la mayor parte de las ocasiones se puede hacer sin ningún tipo de anestesia ¿En quién empieza a ser más doloroso? En las personas que lo dejan mucho tiempo Ajá. Porque se les inflama la encía sí. esa, Ese sarro, ese cálculo se adhiere más al diente Cuesta mucho más trabajo quitarlo Y entonces okay. se empieza a molestar Pero si es que necesario, uh -huh. se pone un poco de anestesia
0: Tiene que ser más, eh, más agresiva por así A es.
4: mí me gustaría, si me lo permite, claro tranquilizar sí. a la paciente que llamó antes eh, Hablando de que su madre tenía Alzheimer, eh, no, no tenemos que magnificar, vamos a ver el Alzheimer, lo mismo que las enfermedades cardiovasculares, lo mismo, son enfermedades que tienen lo que llamamos los médicos comorbilidades, muchos factores multifactoriales que cuando coinciden todos, pueden dar lugar a un determinado problema, el Alzheimer no es un problema monofactorial el Alzheimer es un problema algunos aspectos los conocemos y otros aspectos, muchos de ellos por desgracia no los conocemos, y por eso estamos estar limitados a la hora de prevenirlo y de tratarlo, pero la enfermedad periodontal, como Juan Sergio dijo, es uno más, pero no por tener enfermedad periodontal y porque la madre haya tenido Alzheimer, tiene que estar ya asustadísima porque no tiene ninguna razón para para tener ese razonamiento
0: Bueno, es que hemos empezado y en realidad el argumento era las conexiones entre la salud bucodental y la salud general, hay algunas cosas que, que se me quedan en el tintero no sé si vamos a poder verlas porque el tema de de las enfermedades cardíacas me parece muy interesante también esa, esa relación que por lo menos pudiéramos anotar pero es que tengo otra, tengo otra pregunta, hoy están nuestros oyentes muy escribientes eh, buenas tardes, siempre he tenido llagas bucales y ni dentistas ni médicos me han dado solución remedio o explicación quería hacer dos preguntas ¿cómo se pueden evitar o curar? Eh, suelo tener ardores de estómago y estrés en el trabajo. ¿Esto podría ser la causa? Bueno, eh, preguntas dificilillas para un encuentro como este en la radio, pero ¿hasta dónde podemos... ¿Hasta dónde podemos llegar en, en,
3: en Oriental? Voy, voy a empezar este, yo y pediré después apoyo a mi amigo Blas para que me eche un capote es, utilizando lenguaje también. Estás
0: en casa como bien sabes, Juan Sergio. Gracias,
3: director. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay que eh, tener en cuenta dos aspectos. Hay pacientes, hay personas que tienen una tendencia a hacer úlceras en la boca, lo que llamamos aftas bucales. Y, bueno, eso lo único que manifiesta o que pone de manifiesto es eh, una disminución transitoria del aparato inmunocompetente, de las defensas del organismo, y en un momento determinado por una situación de estrés, por haber pasado un cuadro febril, una enfermedad infecciosa aparece un afta en la boca o aparecen dos aftas muy dolorosas sobre todo cuando se ingiere eh, comida, eh, bebidas ácidas o muy calientes en fin, uh -huh. y, y esto generalmente suele ser autolimitado, una patología que sola, sola ella se va se va eliminando, existen colutorios, existen geles para la boca que de alguna manera hace más llevadero la evolución natural del afta que es hacia la curación eso suele ocurrir en un grupo de personas que ya digo tienen tendencia a tenerlo después tenemos que tener ojo a visor de que hay unas aftas que pueden ser manifestación de enfermedades sistémicas por Ajá. ejemplo, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Bechet, la enfermedad de Bechet que es una enfermedad reumatológica, una enfermedad autoinmune que tiene entre otros síntomas la aparición de dolores articulares puede aparecer diarrea, etcétera, etcétera y cursa como elemento prince del diagnóstico la aparición de aftas recidivantes en la boca son úlceras en la boca Ojo, y también en los genitales. Una persona que acude a la consulta diciendo, eh, generalmente lo de la boca lo cuentan los pacientes, de los genitales hay que preguntárselo por ese pudor que todavía existe en la población a hablar de patología genital. Sí. Y, y cuando acuden a la consulta diciendo con relativa frecuencia me salen úlceras en la boca, me salen llagas, como le llaman los pacientes, indagamos y también le salen llagas o úlceras en los genitales, ese paciente casi seguro hay que estudiarlo porque puede tener un bechet. Bueno, acaso, menciona, caso, me, menciona
0: una cosa eso del estrés, Juan Sergio Sí, sí, el estrés parece. forma
3: parte de la vida y forma parte sí. como, como causa desencadenante no solo de las aptas en la boca de la, la, los episodios cosa. de reagudización por ejemplo de, de la psoriasis en la, en la aparición de, de los brotes agudos de psoriasis, el estrés forma parte de, 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 ese, de ese desarrollo. Y casos dramáticos para terminar con las úlceras en la boca pacientes que tienen el sistema inmunocompetente muy deprimido, con enfermedades muy graves, pues una de las manifestaciones y por no alarmar a nadie, el VIH puede cursar con ultras en la boca, pero son pacientes que ya están ah, diagnosticados. Bueno. Enfermedades hematológicas también cursan con ultras en la boca, pero estos son pero casos momento, marginales si ese es y ese síntoma
0: nada más, si ese es el síntoma nada más, no. el que parece manifestar esta persona y que luego tiene mucho estrés y demás, doctor Noherol, eh, probablemente habría que... Eh, que verlo. ¿De esto quién se ocupa? ¿Se, ¿Se ocupan ustedes los dentistas? ¿Se ocupan se ocupan los lo médicos de familia? ¿Quién se ocupa de esto?
4: Yo, yo creo que está a caballo entre, entre atención primaria y odontología. ¿Sí? Yo le voy a responder a la pregunta a este paciente de una manera muy gráfica. Yo tengo aftas con cierta frecuencia tengo estrés, como todo ciudadano español, o, o, con o, mucha a, frecuencia eh, tengo estrés <risa> y yo no, no, no la...
0: deberíamos divulgar eso ¿no?
4: <risa> <risa> y le puedo decir que yo las AFTAS convivo con ellas Ajá. desde hace muchos años tengo AFTAS y no me las trato dejo que se curen, las aftas se curan con tratamiento en 15 días y sin tratamiento en dos semanas eso es lo que dice un aforismo clásico entonces hay que convivir con ella ahora, si empieza a ser un cuadro más grave hay que intentar buscar estos posibles problemas asociados pero lo más normal en un 90% y mucho por ciento de los casos es que sea una aftosis eh, eh, esporádica y que no tenga mayor importancia el problema es que a veces los pacientes no comprenden que no les queramos mandar nada para tratarla mm -hmm. y que les digamos conviva con ella les cuesta trabajo ya. y no les gusta
0: ya, ya 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 bueno después de lo que nos ha dicho doctor pero en fin deberíamos intentar frenar ese estrés para beneficiarnos en muchas <risa> otras cosas entre ellos estas aftas o llagas que nos dicen los oyentes. Doctores, no tenemos tiempo para más. Eh, se nos quedan tantas cosas como cada día en el tintero. Yo, esa relación que hay entre las bacterias de la cavidad bucodental y el corazón me parece algo mmm, tan interesante, tan atractivo de abordar y apenas hemos podido eh, mirarlo. Pero les prometo que en otra ocasión lo hacemos. Doctor Blas Noguerol, doctor en medicina, estomatólogo, eh, con, un, eh, con, un, con, en fin, con una carrera y una trayectoria en su ciudad más que conocida por todos los granadinos y por buena parte de andaluces. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y querido amigo, doctor Juan Sergio Fernández, que nos dije al principio, Centro de Salud de Armilla. O sí lo dije, sí lo sí, dije.
3: Sí, sí, lo dijiste, Vicepresidentes
0: sí lo dije. Vicepresidente Andalucía, sí. muchísimas gracias por acompañarnos. Un Igualmente en este martes, en este día, que espero que disfrutéis ahora de Granada un poquito, como a mí me gusta decir, Granada. Así eh, lo haremos. A esta hora de la tarde un paseito. Un paseito por ahí tiene que ser una cosa rica, rica. Lo una mismo que en tantos puntos de nuestra geografía. Queridos amigos, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
4: Adiós. Gracias.
0: Y aquí lo dejamos con eh, Kiko Canterla en la producción, con Manolo Hernández y Delfín Martínez en el control de sonido, en nuestra emisora en Granada, y Kike Iraundegui en la realización. Os hablo encantado Enrique Jesús Moreno. Mañana hablamos del Ipedema, una patología de la que eh, vamos a volver a hablar y que es muy interesante.